0: agora, o podcast da Igreja Batista Nacional em Capanema. Marcos capítulo 4, verso 35, diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se, o vento se aquietou, e fez-se completa bonança, então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados, e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? O texto que nós estamos vendo então, esse registro, esse relato do Evangelho segundo Marcos, Marcos diz logo no início do seu Evangelho, que o propósito, a sua apresentação, é a apresentação de Cristo como sendo o próprio Deus, Jesus o Filho de Deus e é assim que ele vai trabalhar em todo o Evangelho, apresentando a pessoa de Cristo, não como um profeta, não como um curandeiro ou coisa semelhante, mas mostrando através dos discursos de Jesus, dos ensinos de Jesus e dos atos de Jesus, que Jesus de fato é Deus, e ele trabalha essa revelação, não só diante dos olhos dos incrédulos, Jesus também está se revelando, até mesmo aos seus discípulos, até mesmo aos apóstolos, que caminhavam tão próximos de Jesus. O fato de eles estarem com Jesus há tanto tempo, não dizia que eles entendiam de fato, tudo aquilo que Jesus estava explicando, que eles compreendiam todos os milagres. O fato é que em muitos momentos, Jesus tira esse grupo de doze, do meio da multidão, e vai explicar tudo aquilo que ele tinha acabado de dizer, porque eles não entendiam. Jesus não só explicava por parábolas, Jesus também falava de maneira direta, mas mesmo quando Jesus falava de maneira direta, os discípulos não entendiam às vezes o que Ele dizia, então Jesus tinha esse momento em que tirava os seus discípulos e explicava um pouco mais, e o Evangelho de Marcos, ele é dividido mais ou menos em dois grandes blocos, do capítulo 1 até o capítulo 8, ou metade do capítulo 8, Jesus está revelando quem Ele é, o seu poder, a sua autoridade, a sua autoridade sobre a natureza, a sua autoridade sobre a vida e sobre a morte, sobre é, principados e potestades e poderes malignos, então esses primeiros capítulos, Jesus está mostrando quem ele é, e a partir do capítulo 8, Jesus começa a mostrar o que é que ele veio fazer, qual a sua missão, qual o seu propósito, que era subir a Jerusalém, para ali morrer na cruz, pelos pecados do seu povo, então Marcos vai construindo essa narrativa, e ele agrupa no início aí do seu Evangelho, vários milagres, feitos por Jesus, dentre eles, este milagre que nós conhecemos, como Jesus acalmando uma tempestade, o contexto aqui, o texto diz lá no versículo 35, no início do versículo 35, naquele dia ao anoitecer, que dia é este ao anoitecer? Bom, é mais um dia de muito trabalho de Jesus, de Jesus com seus discípulos, em meio à multidão, Jesus já havia ensinado muito, pregado muito, tanto Mateus quanto Lucas, colocam esse, esse momento de, de Jesus acalmando a tempestade, depois do início do seu ministério, depois de Jesus já ter pregado em vários lugares, já ter realizado vários milagres, várias curas, e aqui é mais um dia em que Jesus estava pregando o Evangelho à multidão, a multidão começa a se aglomerar, começa a crescer, Jesus entra no barco e começa a se distanciar um pouco mais, para que Ele pudesse falar às pessoas sem ser amassado, e todo mundo pudesse ouvir o que Ele estava falando, e depois desse dia ensinando, Marcos coloca aqui que foi logo depois dele de explicar sobre as parábolas do reino, sobre dar ouvidos à mensagem do Evangelho. Ele conta a famosa parábola do semeador, que a, a palavra foi lançada e alguns corações a receberam, outros corações não a receberam. Então, o poder de receber o Evangelho. E depois desse tempo, de muita exposição da palavra, Jesus agora chama os seus discípulos para atravessarem o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, que na verdade não é um mar. O mar da Galileia é na verdade um grande lago, um lago de água doce, também conhecido como lago de Tiberíades, como uh, o lago de Genezaré, são vários os nomes, a palavra hebraica usada para mar, a palavra yam, ela significa também um grande ajuntamento de águas, então ao ser traduzido, se traduziu como mar da Galileia, mas não é um mar, não tem água salgada, ele é água doce, mas é um, uma grande extensão de águas, que separa ali uma parte do território de Israel. E Jesus então chama os seus discípulos para atravessarem agora para a outra margem desse mar da Galiléia. Os discípulos ainda não sabiam para onde Jesus ia, Jesus não disse para onde ia, ele disse vamos embora, vamos entrar na água e vamos atravessar, não disse para onde. Mais à frente nós vamos ver que Jesus estava indo agora para a região de Gadara, onde ele vai expulsar demônios de um jovem rapaz que não era judeu. Então Jesus começa agora a pregoar também o evangelho aos gentios, mas os discípulos não sabiam disso. O que eles sabiam é, Jesus nos deu uma ordem e nós vamos cumprir essa ordem. Nós vamos entrar no barquinho e nós vamos atravessar com Jesus. O texto aqui nos diz ainda que eles levaram Jesus. Né? O versículo 36 diz, deixando a multidão, eles, falando dos discípulos, o levaram no barco assim como estava. Então o barco não era de Jesus, o barco era dos discípulos de Jesus. Boa parte desses discípulos eram pescadores de profissão. Haviam abandonado a profissão de pescadores para agora caminhar com Jesus. Jesus era por profissão um carpinteiro e agora então ele está aí no barco dos seus discípulos para atravessar, outros barcos ali também estavam com ele, e aqui então se registra uma grande tempestade, com grandes ondas, se você prestou atenção no que eu disse no início, o mar da Galileia não é um mar, é um lago, e como é que tem ondas tão grandes e uma tempestade? No lago, então aí vem mais um pouco de é, geografia bíblica para nós. O lago de Genezaré, ou o mar da Galiléia, ele tem uma grande peculiaridade em relação a todos os lagos, por assim dizer, do mundo. A forma como a geografia de Israel está disposta, as montanhas que cercam o lago, os, os picos montanhosos e gelados que estão ali próximos ao mar da Galiléia, fazem um grande funil sobre o mar da Galiléia. Então, principalmente no, no momento de tarde quando desce a brisa fria das montanhas e encontra a água quente ou o vapor quente do mar, vem esse, esse choque térmico e essas grandes, esses grandes ventos que abalam o mar da Galileia. Foi registrado inclusive no, no ano de 1992, no mês de março, ondas no mar da Galileia de mais de 3 metros de altura, essa altura mais ou menos. Agora imagina isso com um barquinho muito pequeno, não eram grandes barcos que eles tinham, inclusive se você quiser pesquisar depois no YouTube, graças a Deus pelo YouTube hoje que a gente tem, como, e até em Israel ver relatos arqueológicos e coisas em museus, foi descoberto no ano de 1986, uma embarcação dos tempos de Jesus, quando houve uma grande, um grande esvaziamento ali, uma grande seca em Israel, e o mar da Galileia deu uma grande recuada, pessoas encontraram ali o, o fóssil, por assim dizer, de um, de um barco, e um, depois de um grande trabalho de, de retirada desse, desse barco que estava ali, foi levado, hoje ele está no museu em Israel, para ver o tamanho desse barco. Um barco que comportava tranquilamente entre 15 e 20 pessoas. Mas um barco pequeno, um barco modesto. Até então, muitos dos críticos da Bíblia diziam que não era possível que houvesse embarcações que comportassem tanta gente no Mar da Galiléia àquela época. A única coisa que se tinha eram relatos históricos, tanto bíblicos quanto relatos de um historiador chamado Flávio Joséfo. Mas depois desse achado arqueológico, agora não tem nem como mais discutirem. Tem ali uma prova de que haviam barcos para carregar tantas pessoas. E havia então esse, esse, esse mudar do vento. O texto nos diz aqui, versículo 37, que levantou-se um forte vendaval. Essa palavra vendaval, muitas vezes na Bíblia, é traduzida pela palavra redemoinho ou furacão. Lucas vai dizer que desceu um vendaval sobre o mar da Galileia e as águas se agitaram. Então essa é a cena. Os discípulos no barco com Jesus, e uma grande tempestade, e um grande desespero. E se você perceber aqui, esse texto, ele se organiza em torno de três perguntas. Uma pergunta dos discípulos para Jesus, Senhor, o Senhor não se importa que a gente morra? Depois, uma pergunta de Jesus para os seus discípulos, ah, por que, é que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? E por último, uma pergunta dos discípulos para os discípulos, quem é esse que até o mar e as ondas obedece? Então é sobre essas três perguntas que nós vamos meditar um pouquinho nessa noite, aqui já podemos fazer um paralelo logo de cara, sobre as tempestades que nós enfrentamos na vida, é claro que falando agora de uma maneira mais metafórica, que nós passamos por grandes turbulências e grandes tempestades, e essa primeira pergunta que nós encontramos aqui, no versículo 38, Jesus estava dormindo, descansando, mais uma vez mostrando, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, a plena humanidade de Jesus, Jesus é plenamente Deus, mas enquanto caminhou sobre essa terra também plenamente humano, Jesus exausto depois de ter trabalhado muito, exausto ao ponto de no meio de uma tempestade dormir profundamente, e só ser acordado porque os discípulos acordaram a Jesus, Jesus também se cansava, Jesus também precisava tirar uma boa soneca, Jesus precisava dormir, Jesus precisava comer, Jesus se identifica conosco em todas as coisas, inclusive descansar não é nada pecaminoso, Descansar foi algo que Deus fez para que nós desfrutássemos. Deus nos fez também para o descanso. E há muitos que não vivem uma vida temente a Deus, por não guardarem tempo para descansar. Deus não nos fez como máquinas. Deus nos fez também para produzirmos. Deus nos fez para construirmos. Mas Deus nos fez para o deleite, para o descanso. Descanso nele e descanso das obras que nós realizamos. Deus nos fez também para descansar e quando Ele nos fez para descansar, Ele disse, isso é bom, é bom, é bom que haja descanso, e Jesus em tudo, foi um homem perfeito, e aqui está Jesus dormindo, descansando, e vem então essa turbulência, vem essa grande tempestade, e os discípulos ficam desesperados, e é normal, no meio das tempestades, nós ficarmos desesperados, mas eu acredito que esses discípulos tinham um motivo um pouco a mais, de ficarem desesperados, pelo menos na mentalidade deles porque veja, nós não discutimos tanto, quando nós sabemos que algumas tempestades da vida, são o resultado das nossas ações, por exemplo, quando a gente olha para a passagem de Jonas, em que Jonas sai, foge, ele nega uma ordem direta de Deus, e por isso vem sobre ele uma tempestade, bom, isso causa sim, um desespero, um desconforto, mas não era tão inesperado assim, não é verdade? E tem muitas tempestades na nossa vida, que elas não são tão inesperadas, na verdade elas até são adiadas, existem algumas tempestades que vêm sobre nós, que deveriam ter vindo há muito tempo atrás, mas pela misericórdia de Deus, Deus tem retardado essas tempestades sobre nós, por escolhas que fazemos, por decisões que tomamos, por palavras que nós falamos, ou por palavras que deixamos de falar, ou decisões que deixamos de tomar, há muitas tempestades que vêm sobre nós, como a consequência de uma vida de quem não ouve a Deus, e quando essas tempestades vêm, a gente fica apavorado, a gente fica triste, a gente fica com o coração apreensivo, mas não pode dizer que foi pego de surpresa, agora não é isso que está acontecendo nesse texto, o que está acontecendo nesse texto, é que esses discípulos, estavam com Jesus, haviam passado o dia inteiro, fazendo a obra de Deus, pregando o Evangelho, curando enfermos, e eles estavam nesse barco, porque Jesus disse, entrem no barco e vamos embora. Eles estavam simplesmente cumprindo, ouvindo, obedecendo a palavra de Deus. Mas ainda assim, veio sobre eles uma tempestade. E nessas horas o coração fica ainda mais angustiado. Peraí, mas eu estou fazendo tudo certo. Não estou fazendo nada de errado. Por que é que isso está acontecendo comigo? Por que é que coisas boas acontece com gente ruim, e coisas tão ruins, acontecem comigo que eu sou tão bonzinho, às vezes esse tipo de pensamento bate no nosso coração, e esses discípulos estavam desesperados primeiro, com a origem dessa tempestade, de onde veio isso? Por que isso estava acontecendo? O segundo motivo que eles estão desesperados aí, e que talvez nós demos até uma desculpa para eles, é a demora de Jesus fazer alguma coisa, que isso é o que mais angustia a gente, né? Às vezes o que mais angustia nem é a tempestade, mas o silêncio de Deus. Deus não fala nada. A gente não sabe o que está acontecendo. Não sabe por que está acontecendo. Não sabe quando vai acabar, se vai acabar, e Deus não fala nada. Parece que a gente está num deserto. E Jesus estava lá com eles, no barco, mas não falava nada. E os discípulos correm então até Jesus. Perguntam: Senhor, o senhor não se importa que a gente morra? O senhor não se importa? Não está vendo o que está acontecendo? meio que num tom de repreender Jesus, de brigar com Jesus, então Jesus, na sua imensa graça e bondade, no verso 39 diz, ele se levantou, repreendeu o vento, essa palavra repreendeu, é a mesma palavra que é usada quando Jesus repreende espíritos malignos, tamanha a autoridade de Jesus, até sobre os elementos da natureza, diz o verso 39 então, que Jesus repreendeu o vento, e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se, o vento se aquitou, e fez completa bonança, então perguntou aos seus discípulos, Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Jesus se levanta, e aí eu gosto de pensar como é que foi essa cena, Jesus lá no barco, dormindo, cansado, o texto nos diz que ele fez até um travesseiro, achou um travesseiro ali, como é que tinha um travesseiro dentro do barco, eu não faço ideia mas a ideia de travesseiro ali, não é a, o travesseiro que a gente conhece hoje, né? é qualquer coisa para amaciar um pouco a cabeça, qualquer coisa para colocar a cabeça, recostar a cabeça, seja um pedaço de couro, seja até mesmo uma parte dura, que fica um pouco mais elevada para encostar a cabeça, acontece que Jesus se aconchegou ali, e dormia profundamente, os discípulos o acordam, e Jesus dá aquela bela espreguiçada, isso está só na minha versão da Bíblia, tá? Jesus dá aquela bela espreguiçada, ah, primeiro fica um pouco nervoso, porque estava dormindo gostoso, e eu acho que essa repreensão tão dura tem a ver com isso também, poxa, você gosta de ser acordado na hora que você está naquele sono bom, tranquilo, gostoso, você gosta de ser acordado? Eu não gosto, e eu tenho uma esposa que gosta menos ainda, se acorda ela do jeito errado, é o resto do dia, eu sei que você está assistindo, é o resto do dia, com a cara braba, mas Jesus se levanta ali, dá aquela espreguiçada, vai para a frente do barco, levanta as mãos e diz, aquieta-te, aquieta-te vento, fica quieta a água, e o texto nos fala, nos fala que houve uma grande bonança, que de maneira imediata, cessaram as tempestades, o que aqui nós vemos são dois milagres, primeiro que o mar, quando, se quiser fazer depois essa experiência na sua casa, você pega uma bacia grande com água, e começa a chacoalhar ela, aí você para de chacoalhar, durante um tempo, a água ainda fica chacoalhando, da mesma forma no mar, depois que o vento para, o mar continua revolto, leva um tempo para a inércia parar, e aí então as, as águas se acalmarem, mas o texto nos diz que imediatamente parou o vento, e a água parou, então quem está olhando de fora não pode dizer, olha que coincidência, Jesus disse para, e o vento parou, é, mas então a água ia continuar se foi só coincidência, mas o vento parou, e a água parou, um grande milagre, e depois de acalmar a tempestade, está na hora de Jesus confrontar os seus discípulos, na hora de, não acalmar os seus discípulos, mas confrontar os seus discípulos, e qual é a frase de Jesus? Porque vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? E eu quero que a gente preste bem atenção, nesse ainda, ainda não tem fé? Veja, há um ponto da caminhada cristã, em que uma fé pequena, uma fé simplória, é esperada, não é esperado maturidade de crianças pequenas, embora a gente espere responsabilidade, mas não é esperado maturidade de crianças pequenas, assim na fé, aqueles que começam a caminhar na fé, que estão descobrindo a fé, estão descobrindo a Cristo, estão descobrindo o Evangelho, passam por momentos aí de uma fé pequena, mas há um momento da caminhada, em que já passamos um certo tempo, em que já tivemos as nossas experiências com Deus, em que já ouvimos o suficiente a Palavra de Deus, e que já não há mais desculpas para uma fé tão pequena, e é exatamente isso que Jesus está confrontando ainda, vocês não têm fé, e veja, Jesus equivale às duas coisas, incredulidade e medo, medo como um sinônimo de incredulidade, as duas coisas caminhando juntas. porque, crer no Senhor, confiar no Senhor, deve livrar o nosso coração do medo, não dos desconfortos da vida, mas do medo, do desespero, da angústia profunda, nós temos meditado ao longo desses últimos cultos, nessa série, sobre vitória, E tem uma coisa que crente gosta é vitória, né? gosta do culto da vitória, esse é o ano da vitória, e nós estamos falando bastante de vitória, mas é vitória sobre o desânimo, é vitória sobre a tentação, é vitória sobre a imaturidade e hoje vitória sobre o medo. E o Senhor tem para nós ferramentas para vencermos o medo. E à medida em que nós vencemos essas coisas que hoje nos vencem, nós vemos a vida se desenrolando de uma forma completamente diferente. Jesus então confronta os seus discípulos perguntando: "Por que é que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé?" E não faz sentido a pergunta dos discípulos. Não faz sentido olhar para Jesus e dizer: "O Senhor não se importa?" Porque perguntar isso, é se esquecer de um monte de coisa. Primeiro, Jesus tinha dito para eles, nós vamos atravessar. Jesus não disse, nós vamos entrar nesse barquinho e nós vamos afundar ali na frente. Jesus disse, vamos atravessar, vamos passar para o outro lado. Havia uma palavra de Jesus. Havia uma promessa de Jesus. E o que os discípulos, ao questionarem a bondade de Jesus, estão fazendo é questionar a palavra de Jesus. Questionar a promessa. Outra razão pelo fato de que isso não fazia tanto sentido, essa pergunta dos discípulos, é que eles se esqueceram da presença de Jesus, eles não estavam sozinhos no barco, Jesus estava com eles, e se desse ruim para eles, dava ruim para Jesus também, Jesus estava com eles, mas eles se esqueceram que Jesus estava com eles, ou pelo menos se esqueceram da importância de ter Jesus com eles, algo também que eles se esqueceram foi a postura de Jesus, ou não perceberam a postura de Jesus porque enquanto a água batia para todo lado, entrava um pouco dentro do barco, os discípulos gritando, o texto nos mostra aqui, um, um, um clamor, um grito, um desespero, enquanto eles estavam desesperados, Jesus puxava uma paia tranquilinha, dormia, de sonhar, Jesus estava tranquilo, Jesus estava em paz, porque aquele que confia no Senhor, sabe que ainda que ele passe pelo vale da sombra da morte, ele não precisa temer, porque o Senhor está com ele, isso não significa que nós não vamos enfrentar vales, que nós vamos enfrentar dificuldades, que nós não vamos enfrentar tribulações ou tempestades, mas isso significa que nós não enfrentaremos essas mesmas coisas sozinhos, sabe, eu já falei isso várias vezes, e quando você olha para as escrituras, e vê Deus falando com o seu povo, não temas, ou Deus fala antes e depois, eu estou com vocês, ou Deus fala, esse é o meu caráter, e fala algo do caráter dele, ou Deus faz as duas coisas, fala quem ele é, e que está com o seu povo, se você quiser depois, faz uma pesquisa, eu separei aqui alguns versículos, lá em Gênesis 26, não precisa abrir não, Gênesis 26, 24 diz, Deus falando com Isaac, naquela noite o Senhor apareceu e disse, eu sou o Deus de seu pai Abraão, não temas, porque eu estou com você… Deuteronômio capítulo 31 verso 6, Deus falando com o seu povo, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados, por causa das nações que estão ao redor, pois eu o Senhor sou o Deus que vai com vocês, Moisés chama Josué, e ao falar sobre a missão de Josué que aconteceria logo após a morte de Moisés, Deus por intermédio de Moisés, diz no capítulo 31 de Deuteronômio verso 7, então Moisés convocou Josué, ele disse, na presença de todo Israel, Seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhe daria, e você repartirá entre eles com, como herança, o próprio Senhor irá à sua frente, e estará com você, e Ele nunca o deixará, nunca o abandonará, não tenha medo, não desanime, Sofonias capítulo 3 verso 16 diz, Naquele dia dirão a Jerusalém, não tema ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem, o Senhor, o seu Deus está no meio de ti, Jeremias capítulo 1 verso 7, Deus falando com Jeremias, quando ele teme pelo seu próprio chamado, se achando jovem demais, o verso 7 diz, o Senhor porém me disse, Jeremias está dizendo, o Senhor porém me disse, não diga que você é muito jovem, a todos que eu enviar, você irá e dirá o que eu ordenar a você, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor, Atos capítulo 18 verso 9 e 10, palavras também a respeito do apóstolo Paulo, certa noite o Senhor falou a Paulo em visão, não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal, então todas as vezes que Deus diz ao seu povo, não tenha medo, não tenha medo, não é simplesmente, deixe o seu coração ficar tranquilo à toa, Deus disse, não tenha medo, porque eu estou com você mesmo o um salmista fala isso, ainda que eu ande por um vale de trevas e morte, eu não vou temer, porque Porque tu estás comigo, ainda o salmista no Salmo 46 diz, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, por isso não temeremos, e ainda no Salmo 118 verso 6 diz, o Senhor está comigo, não temerei, o que podem me fazer os homens? A presença de Jesus deveria ser motivo suficiente para que eles não ficassem desesperados, mas eles se esqueceram da presença de Jesus, se esqueceram das palavras de Jesus, não perceberam a postura de Jesus, e se esqueceram do poder de Jesus, os três evangelhos, colocam essa narrativa, após Jesus já ter realizado vários milagres, em João nós vemos, que o primeiro milagre de Jesus, você lembra qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformou, água e vinho, o texto lá é claro, este foi o primeiro milagre de Jesus, e Ele já estava com os seus discípulos, mas tanto Mateus como Lucas, colocam esse mesmo texto, após Jesus ter curado um leproso, e os discípulos estavam juntos, após Jesus ter curado o servo de um centurião, isso lá em Mateus capítulo 7, em Lucas capítulo 7, o centurião vem até Jesus, fala, olha meu servo está muito doente, mas não precisa vir até minha casa, não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas eu sou um homem de autoridade, e eu sei que quando eu falo para um dos meus soldados, vai aqui ou vai lá, ele me obedece. E eu sei que se o Senhor der uma palavra, o Senhor não precisa ir lá, se o Senhor der uma palavra, o meu servo vai ser curado. Jesus olha para aquela atitude do homem e diz, olha, em toda Jerusalém, em toda Israel, eu não vi uma fé desse tamanho. Vai, o teu servo está curado. E isso acontece, o servo daquele centurião é curado. Ainda em Mateus capítulo 7, antes desse momento, Jesus é, é, cura a sogra de Pedro. Alguns dizem que é por isso que Pedro negou Jesus três vezes, mas isso é apócrifo, tá bom? Jesus cura a sogra de Pedro. Ainda em Lucas capítulo 7, diz que Jesus havia ressuscitado o filho de uma viúva na cidade de Naim. E os discípulos estavam juntos, viram Jesus curando o leproso, viram Jesus ressuscitando o morto, viram Jesus transformando água em vinho. Ainda em Lucas capítulo 7, um pouquinho antes dessa passagem lá em Lucas... João Batista está preso, e ele manda alguns mensageiros até Jesus, Que João também tinha suas dúvidas sobre Jesus, porque ele estava preso, e ele manda mensageiros para perguntarem a Jesus, o Senhor é mesmo o Cristo? Ou a gente tem que esperar algum outro? E a resposta de Jesus é maravilhosa, em Lucas capítulo 7 verso 22 diz, então ele respondeu aos mensageiros, voltem e anunciem a João, o que vocês ouviram e o que vocês viram, os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres, Jesus diz isso para aquelas pessoas que eram testemunha, que Jesus já havia curado surdo, cego, leproso, ressuscitado morto, e os discípulos de Jesus, estavam com Ele em todas essas ocasiões, mas agora, diante de uma tempestade, a pergunta, será que Deus se importa conosco? Será que o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não se importa que a gente morra? Sabe queridos, e às vezes nós podemos ter atitudes como essa, de após termos presenciado, ou até mesmo experimentado, muitas e muitas maravilhas e milagres do Senhor, de não só termos ouvido histórias, mas vivido histórias, que a gente diz, só foi pela misericórdia de Deus não fosse a graça de Deus, isso não teria acontecido, de coisas inexplicáveis, de milagres, coisas que nós vimos e ouvimos, ou presenciamos, ou vivemos, mas talvez diante de algumas situações, achamos que dessa vez, não vai rolar, dessa vez Deus se esqueceu de nós, é por isso a pergunta de Jesus, ainda não tem fé? Depois de terem ouvido tanto, depois de terem visto tanto, eu estou com vocês. Ainda não tem fé. E o que nós vemos então? Após esse evento. Os discípulos com o foco demasiado na tempestade. Ao ponto de perder a visão de quem é Deus. E esse é o perigo que todos nós corremos. Em meio às nossas tribulações. Em meio às nossas tempestades. Sejam tempestades que nós provocamos. Ou que simplesmente aconteceram. De nós focarmos tanto na dificuldade. Tanto na aflição. Que nós esquecemos o Deus a quem servimos, a bondade do Senhor a quem servimos, a presença do Senhor a quem servimos, aquele que disse, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, então após esse momento, em que Jesus confronta os seus discípulos, vem aí a última pergunta, no versículo 41, eles estavam apavorados, e perguntavam uns aos outros, quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? o texto aqui tem alguns paralelos interessantes, se nós olhamos para a língua original, aqui a Marcos usa bastante aqui um superlativo, falando de algo grande, primeiro ele fala que se levantou uma grande tempestade, e em grego a palavra ali, a gente conhece essa palavra, a palavra mega, houve uma mega tempestade, e aí então depois daquele desespero, eles correm para Jesus, Jesus faz alguma coisa, Jesus se levanta, vai à frente do barco, manda-se acalmar a tempestade, manda-se acalmar as ondas, e diz o texto do original, que houve uma mega calmaria, uma mega bonança, e agora, diante disso que eles presenciaram, diz o texto, que eles estão mega apavorados, eles estão mais apavorados agora do que quando estava a tempestade, o que é algo compreensível, porque uma visão da glória de Deus nos coloca de joelhos, uma visão verdadeira da santidade do poder de Deus nos coloca de joelhos eu tenho as minhas dúvidas, quando eu ouço pessoas dizendo que tiveram visões, sonhos, que viram Deus, e que isso não produz na vida, nenhum tipo de alteração, nenhum tipo de mudança, não produz frutos, ah eu vi Deus, eu tive uma revelação, Deus falou comigo, mas isso não produz nenhum senso de reverência, de transformação, porque quando nós olhamos nas Escrituras, pessoas que tiveram um encontro com Deus, a reação delas é de pavor, não de pavor no sentido de medo, de ser destruído ou coisa assim, mas de um profundo respeito, por reconhecer o tamanho de Deus, e o nosso tamanho, quando Pedro, está diante de Jesus, logo após o milagre da pesca, Jesus está no barco, Pedro se joga aos pés de Jesus, e diz Senhor tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, quando Isaías tem a visão do trono de Deus, ele diz, ai de mim, eu vou perecer, eu vou ser destruído, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros, mesmo João, o apóstolo do coração, aquele que é chamado de o apóstolo a quem Jesus amava, quando ele tem no Apocalipse uma visão do Cristo ressurreto, diz o texto que ele se joga no chão, e fica como um defunto, morto, porque quando nós reconhecemos o poder e a autoridade de Deus, nós lembramos quem nós somos, o nosso tamanho, como nós somos finitos, e como é que nós, sendo finitos? Como é que nós, não conhecendo todas as coisas, e não tendo poder sobre todas as coisas, nem autoridade sobre todas as coisas, às vezes, às vezes temos a audácia de dizer, o Senhor não se importa comigo? Sendo nós frutos da sua bondade e do seu amor, Ele nos criou e Ele nos sustenta com o poder da sua palavra, e às vezes questionamos, será que Ele sabe de fato o que é melhor para mim? Será que não é melhor eu tomar as minhas próprias decisões? Tudo bem que a palavra de Deus diz para fazer isso, mas eu acho que eu tenho que fazer de um outro jeito. Eu vou ser guiado pela minha mente, eu vou ser guiado pelo meu coração, eu vou tomar as minhas decisões, e achar que nós temos mais autoridade, mais sabedoria, do que o próprio Deus. Os discípulos ficam apavorados, e fazem essa pergunta, que é um termômetro. A pergunta que na verdade, é o motivo da tempestade porque Jesus não foi pego de surpresa, Jesus sabia que ia ter essa tempestade? Sim ou não? Sabia, e quem é que colocou os discípulos no barquinho, no meio da tempestade? Jesus, isso era completamente incomum, tá? A tempestade acontecia geralmente durante o dia, por causa da, das, das ondas de ar frio, que desciam das montanhas, da água quente durante o dia, mas aqui é o anoitecer, e esses discípulos são pescadores experientes. Eles estavam acostumados com esse lugar. Este era o lugar de ganha-pão deles. Muitas vezes os pescadores pescavam à noite. Você vai ver outros momentos em que os discípulos de Jesus estão pescando, estão pescando à noite, porque era um horário mais tranquilo. E agora eles estão à noite que deu essa tempestade. E Jesus sabia exatamente que ia ter tempestade. Jesus olha no relógio, daqui a duas horas tem uma tempestade. Gente, vamos para o barquinho, temos uma missão, vai para frente. Jesus os colocou naquela tempestade porque existem certas tempestades que Deus traz até nós, não para nos destruir, mas com dois motivos, primeiro, para nós termos um vislumbre da glória de Deus, do poder e da autoridade de Deus, e segundo, para que a nossa fé, seja exposta diante dos nossos olhos, Deus não precisa saber o tamanho da nossa fé, mas a gente precisa, Mas a gente bate no peito e fala assim, eu tenho muita fé, Aí basta uma tempestade para a gente dizer, é, eu acho que eu não tinha tanta fé quanto eu imaginava, não. E aqui está tanto o motivo, quanto o propósito da tempestade. Aqui está o motivo do desespero, eles não sabiam quem era Jesus. Tanto tempo caminhando com Jesus, tanto tempo ouvindo Jesus, vendo as obras de Jesus, eles ainda não sabiam. Quem é esse? A forma como, Mar, como Mateus descreve essa cena... Palavra que Mateus usa. Mateus usa a expressão. Que tipo de gente é essa? No original. Não é quem é no sentido assim. Entre as pessoas quem é essa pessoa. Não. É que tipo de, de gente. Que, que, que criatura é essa? De que qualidade é esse homem? E depois de tanto tempo caminhando com o Senhor. Eles não sabiam ainda quem era Jesus. E esse é exatamente o propósito de Marcos. Na sua narrativa do Evangelho mostrar esse processo de descortinar da identidade de Jesus, diante dos seus próprios discípulos, e entenda uma coisa, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, podemos estar caminhando com o Senhor há tanto tempo, e ainda não saber quem Ele é, podemos ter ouvido tanto e tanto sobre a palavra, as promessas de Deus, podemos até ter consciência de que Ele disse que estaria conosco todos os dias, podemos ter experimentado do seu poder e da sua autoridade, vendo na vida de outras pessoas, ou até mesmo experimentando na nossa vida, mas é possível passar por tudo isso, sem conhecer de fato quem é Jesus, e confundir Jesus com o um amuleto da sorte, com as chaves do sucesso, com aquele que vai fazer as minhas vontades, o propósito dessa tempestade, foi mostrar que Ele é Deus, e que não há nada que está acima do seu controle, tudo está debaixo da sua mão, ele tem poder sobre a vida, sobre a morte, Ele tem poder sobre anjos e demônios, Ele tem poder sobre a natureza, Ele sustenta todas as coisas, e é muito bom lembrarmos vez ou outra, que Ele é Deus, e nós não, que Ele sabe como as coisas funcionam, e nós não, que Ele sabe o tempo certo para acabar a tempestade, e nós não, sabe, eu posso fazer uma aplicação muito simples aqui, dizendo que o Senhor tem poder para acalmar a sua tempestade, e isso é uma verdade, mas se eu fizer só isso, estou desprezando o que o texto quer dizer, e que o texto não está aqui só, só para nos explicar que o Senhor acalma as nossas tempestades, Os textos, o texto está para nos explicar, que as tempestades revelam o quanto confiamos ou não confiamos no Senhor, e de que a questão não é o que Ele faz do lado de fora, mas o que Ele pode fazer do lado de dentro, que as maiores tempestades não acontecem do lado de fora, as maiores tempestades acontecem do lado de dentro, e muitas tempestades são provocadas do lado de dentro, enquanto não há nada acontecendo do lado de fora, enquanto está tudo certo do lado de fora, mas o nosso coração está turbulento, e esse texto nos mostra, que quando nós nos lembramos, que há um Cristo conosco, ainda que passemos por um vale de aflições, ainda que passemos por tempestades, nós podemos descansar, porque Ele cuida de nós, e nós podemos ver a sua glória, em meio às dificuldades, e Ele pode sim, e na maioria das vezes Ele faz, Ele acalma as tempestades do lado de fora, mas o mais importante, é de nos lembrarmos que Ele é Deus, e que Ele se importa conosco, se importa tanto, ao ponto de permitir, que certas circunstâncias venham sobre nós, para aprimorar a nossa fé, fé tem tamanho, Jesus muitas vezes disse aos seus discípulos, homens de pequena fé, fé tem tamanho, fé cresce, fé, fé se desenvolve, e como é que a fé se desenvolve? Paulo nos explica lá em Romanos, Romanos 11, a fé vem pelo ouvir, ouvir o quê? A palavra de Deus dar ouvidos, buscar conhecer, e por quê? Porque quanto mais nós conhecemos a Palavra, mais nós conhecemos o Cristo da Palavra, quanto mais conhecemos as promessas, mais conhecemos o caráter daquele que fez a promessa, e nos lembramos que Ele disse, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, e nós podemos dizer, aquele que criou os céus, aquele que sustenta a terra, com o poder da sua Palavra, está conosco todos os dias, no dia bom e no dia mau, no meio da bonança e no meio da tempestade, Ele está conosco, e se Ele permite, ou se Ele traz sobre nós tempestades, é com o propósito de nos aprimorarmos, portanto nós podemos olhar para as tempestades e dizer, se o Senhor permitiu, algo de bom vai sair disso aqui, eu não sei como, eu não sei quando, mas se Deus permitiu, e Ele é bom, Ele está comigo, Ele tem dado a sua palavra, a sua promessa, e se Ele permitiu, algo de bom vai sair disso aqui talvez o algo de bom seja eu olhar para aquela situação e dizer, como é que essa tempestade aconteceu? De onde veio essa tempestade? E muitas vezes a gente tem a explicação, ah, isso aqui foi aquilo lá atrás, ó, que foi enroscada que eu entrei, o caminho torto que eu peguei lá atrás, eu estou colhendo agora a tempestade aqui, e aí a gente aproveita essa tempestade para dizer, eu nunca mais volto aqui, eu nunca mais faço isso, se eu tiver em uma outra situação semelhante, eu não tomo mais a mesma decisão, Infelizmente tem gente que está de tempestade em tempestade e não aprende, né? mas isso é uma outra história. Mas às vezes o fruto da tempestade é a parada e pensar. Mas às vezes o fruto da tempestade é simplesmente para ver o quanto nós estamos crescendo em Deus. Para ver, olha, se fosse em outro tempo, eu teria me desesperado. Mas eu vejo o quanto o Senhor me transformou. Porque eu passei por isso, confiando no Senhor. Eu não sei se você está passando por alguma tempestade hoje. Mas a minha palavra para você, além de dizer, o Senhor tem poder para acalmar a tempestade, é dizer para você nessa noite, aproveite ao máximo a sua tempestade. Aproveite ao máximo esse tempo que você está passando, para fazer uma autoavaliação da sua fé. Se de fato você está firme no Senhor, o Senhor acalma tempestades. As mais importantes acontecem lá dentro mas Ele também acalma do lado de fora. O Senhor tem poder para acalmar a tempestade na sua vida. O Senhor tem poder para transformar o seu caráter, o seu relacionamento, questões materiais, questões de saúde, o Senhor tem poder. Mas lembre-se que o propósito final é que você o conheça. E você se lembre que Ele está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Então essa passagem nos mostra poder e autoridade de Jesus, o Deus que é sobre tudo, e sobre todo, essa passagem nos mostra a fraqueza da nossa fé, ou a ausência da nossa fé, como um sinônimo do medo, e se nós queremos vencer o medo, o que nós precisamos é aprimorar a nossa fé, se nós queremos viver uma vida sem temores, o que nós precisamos é aprimorar a nossa fé, e como aprimoramos a nossa fé? Nos guardando na palavra, ouvindo a palavra, reconhecendo a palavra, recebendo a palavra, nos lembrando da presença do Senhor, nos lembrando da postura, do exemplo de Cristo Jesus, uma frase que ficou muito comum, muito conhecida nos anos 80 90 do cristianismo em seus passos, o que Jesus faria? é uma boa pergunta para a gente fazer de vez em quando, nessa situação como é que será que Jesus agiria? quais seriam as palavras que Jesus usaria? e se a gente fizesse esse tipo de reflexão vez ou outra a gente tomaria decisões muito mais acertadas será que Jesus falaria isso? em alguns lugares será que Jesus estaria aqui? E se Jesus estivesse aqui, será que Ele tomaria as mesmas atitudes que eu estou tomando? Então pensar na, na, na postura de Jesus. E por último pensarmos no poder de Jesus. Tudo aquilo que Ele fez, faz, tem realizado em nós e tem realizado na vida de outras pessoas. Que o Senhor nos ajude a vencermos os medos, a vencermos as incredulidades do nosso coração. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí rapidinho, no Salmo 107 para nós encerrarmos. Salmo 107, assim que você encontrar, coloque-se de pé, nós já vamos orar. Salmo 107. Salmo 107, verso 23, diz assim, Fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas, nas profundezas, Deus falou, e provocou um vendaval, que levantava as ondas, subiam aos céus, e desciam aos abismos, diante de tal perigo, perderam a coragem, cambaleavam, tontos como bêbados, e toda a sua habilidade, foi inútil, na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele, os tirou da tribulação, em que se encontrava, reduziu a tempestade, a uma brisa, e serenou as ondas, as ondas sossegaram, e eles se alegraram, e Deus os guiou até o porto almejado, que eles deem graças ao Senhor, por seu amor leal, e por suas maravilhas em favor dos homens, que o exaltem, na assembleia do povo, e o louvem, na reunião dos líderes, um texto, de muitos séculos, antes, dessa passagem que nós meditamos, falando que Deus, levanta tempestades, e acalma tempestades, com o propósito de demonstrar a sua bondade, a sua glória, e o seu cuidado para conosco, que a nossa habilidade, é inútil, e é nessas horas que a gente precisa de fé, que é quando a gente não precisa de forças, a gente não precisa de fé, se as nossas forças dão conta, a gente não precisa de fé, se a gente consegue fazer, o que a gente precisa só é de inteligência, de ouvir a Deus, de obedecer a Deus, mas quando não tem nada que a gente possa fazer, é nessa hora que a gente precisa de fé, e dizer Senhor, não tenho recursos, acabaram as minhas forças, e se não for a misericórdia do Senhor, nada vai acontecer, mas graças a Deus, Existe misericórdia para nós, existe bondade de Deus para nós, e todas as manhãs, bondade e misericórdia se renovam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu caminho, por isso eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos, e orar ao Senhor.